0: 收听，不说废话，严肃观察的现在进行时。然
1: 后四年之后，他发现我自己不喜欢这个专业，我再读四年。对于中国人来说，就这个玩法就很微妙啊。慧
2: 姐也觉得很无聊，为什么大家都不愿意听我说话呢
0: ？大家好，欢迎收听这期的现在进行时，我是未来预想图主编赵慧。我们这一期聊的话题和留学有关。对于很多年轻人来说，这可能是一个自己想要开始的新的一段的人生经历。那我们这次邀请了三位嘉宾，他们在各种不同的领域、不同的国家有特殊的留学经验，也许可以和大家分享他们自己的故事。我们先来介绍第一位嘉宾，大家可能比较熟悉了，邢
3: 梦妮。嗯，大家好，我是邢梦妮。啊、uh, ，我这次代表的是在英国留学的经验，但是我的情况和大部分人的硕士经验不太一样，就是我是从十五岁的时候到英国去读了初中，在那里完成了高中课程，最后进入的本科。所以我想，我可能可以给大家提供一些不一样的视角。嗯，好，第二位是来自日本区的了
1: 。嗯，程炫，大家好，我是程炫。我是之前在日本读的硕士，然后现在在日本就职，所以除了留学相关的经验以外呢，可能还会给大家提供一些关于就职以及在日本的一些经验。嗯，好，那第三位是刘迪欣，大家好，我是刘迪欣。呃，我是高中
2: 经校长推荐到日本来读书的，然后我是在日本留学的英语生。这次大概提供的是在日本的英文生的一些经历。嗯，所以大家看哈，就是几个比较流行的目的地，英国，然后日本。日本呢又比较复杂
0: ，可以分成英语生和日语生。我们今天就会把这些情况都跟大家来讨论聊一聊。大家可以先说一下，呃，留学这么一个有这个想法出现的时候，大概都是因为什么样的契机呢？就是自己为什么会有留学这方面的考量
3: ？我当时之所以会去留学。原因很简单，就是我在上海没有户口，没有户口的话没有办法参加中考和高考，所以当时能想到的办法，一个是回原籍，就是遣返原籍考试；，另外一个就是去走一个完全和现在的系统不一样的路，就是留学。当时也考虑过日本，但是因为考虑到年纪比较小，所以最后还是选择了英国，嗯、因为英国它提供的全寄宿的经验，我父母觉得比较安全，所以当时其实没有一个特别出于自我意志去做的选择。更多是出于就是现实利益上的考量，比如说我是一个比较低龄的人，适不适合到那个地方留学？那个地方安不安全？然后那个地方的基础教育好不好？只是因为这些而已。所以你等于是只是说现在必须要有一个留学
0: ，要想要去选留学这条路，然后选了英国
3: 。对对，然后当时刚好我在的班级，它是一个可以说是鼓励留学的氛围，因此会把留学自然而然的当做是一种自己的选择。
0: 嗯。
1: 陈迅和刘迪新呢？嗯，其实我想去留学，是因为在大学的时候，可能大三、大四的时候，我就有想过，我想出去看一下。但是那个时候，就是自己不知道应该要怎么准备，所以一直都没有迈出这一步。然后，直到我大学毕业之后，我工作了，可能有半年左右的时间吧。你在我工作半年的时候，我就越发的想要出去走一走，出去看一看。所以那个时候，可能我就下定决心说，我可能要去留学，我要去看一看。然后那个时候决定国家的时候呢，其实也考虑过美国、英国，然后还有欧洲，啊，包括日韩这些。最后决定来日本的原因，第一个是日因为日本离得比较近嘛。然后第二个原因是因为。嗯，日本可能它的整体费用相对于英国和美国这些国家来说会比较低一点。综合考虑了一下，最后来的是日本
0: 。哎，大家知道到日本想要对这个留学预估是需要准备多少资金？心里才比较有底呢
1: 。一开始的话，一年的生活加上学费的话，可能是十几万左右。日本的学术型硕士的话，它是两年，所以如果你读两年的话是二十几万。但是可能有人在入学之前会读一些语言，那就可能更贵，那就再加一年，那可能总的加起来就是三四十万左右
0: 。嗯，你这是公立大学的学科呃学费和生活费加在一起的总总和是吗
1: ？嗯，是的。当然，公立大学里面可能也分可能贵一点的学校和便宜一点学校。当然，你也可以申请奖学金。嗯、如果私立大学的话，可能就会更贵。对，资金是要有考虑准备的
0: 。嗯
1: ，啊、呃，像我来日本
2: 的原因的话，我本来其实没有想过要留学的，是因为当时高三那个时候本身自己状态就不太好，然后正好遇到就是呃早田大学到我们学校来有一个讲座，说是我们学校有校长实名推荐制。然后推荐到早稻田大学去，能够直接入学。教学的语言是英文，所以也没有这个语言的一些要求。所以当时本身我高中状态不好，可能对自己高考也不是太有自信。给了我这个机会，我就正好就选择了日本。然后还有一些客观原因吧，就是可能像在日本的话，我觉得它的文化和中国是比较相似的。然后再加上我自己本身是一个比较矮的女生，所以去日本也会让我。有一些安全感，因为去欧美大家都太高了，所以文化氛围啊，<笑>然后再加上人啊，可能会给我特别大的压迫性，所以我最后还是选择来日本不一样
0: 的好像是说去日本是要考虑一个语言障碍嘛，这个是和去欧美系国家不太一样的地方，这个会对你们产生一定的压力吗
1: ？就我觉得，我想来日本的其中一个原因，反而是因为我可以多学一门语言。去美国的话，或者去英国，我可以用英语嘛？但是如果来日本的话，我既可以在日本留完学拿到文凭，然后我还贵一门小语种
2: 。嗯，但是我周边很多人他有压力的原因也是在这里。很多人像日语生，他们会花一年或者两年的时间，然后来学日语，这样他们入学的年龄就会比可能国内的同学或者是去欧美的同学要大一些，嗯，所以焦这种地方也会有一些焦虑吧。
3: 我觉得不一定吧，就是大家刚刚有聊到说日日本的话，语言障碍可能会比较大，但我觉得即使到欧美留学也不一定，因为你在欧美留学的话，你是必须要考过了雅思或者托福，你才可以到欧美来的，就是考试的硬性标准会比较多。基本上我没有听说过有语言学校这个制度，倒是有听说过大学入学之前他们会办一个叫预科的东西，叫 foundation。那个东西它是用来锻炼语言的，而且我觉得在英语国家的话，语言实际上也是个障碍，因为不是说你学了九年，或者说你义务教育一直到现在都在学英语，你就可以说英语的。很多人就是因为轻视了英语，或者小看了英语它作为一门学术语言的难度，所以来英国或者到其他国家去学的时候，其实压力也特别大。嗯
0: 。哎，不过很多人在去考虑去英国留学之前，可能和邢梦妮不太一样。就邢梦妮，她是你是因为自己，嗯，就是未来人生选择原因需要去念大学，然后选择英国，他只是你出国留学选项中的一个。但是很多人是因为硕士要到英国留学，大家会考虑到他是不是呃留学年限会比较短。你们自己身边的朋友也好，或者是大家在考量这种留学目的地的时候，留学年限是不是也是一个考量的标
3: 准啊？我觉得是有的。从我的经验来看。就是国内的话，大家会比较在意入学年龄，或者说是大概要多少岁能够毕业这件事情，包括说你作为应届生还有校招生这些事情。但是我到英国实地去看了之后，发现我有一个朋友，但他是英国本地人，伦敦人，他是22岁，跟我一起在读大一。然后我觉得很奇怪，我就问他为什么，他又跟我说他在高中毕业之后他想要工作，所以他就去海上做了两年船员，就专门开游艇的。然后他攒了一笔钱。他攒了钱之后再来读大学，他觉得自己需要一个文凭，需要就是怎么怎么样，最后他就再来读大学的，就发现，就英国虽然说他的高中课程他是有年龄限制的，但是并不是所有的人最后都选择了进入大学。我觉得这点跟国内非常不一样。在国内的话，大家可能就会想说啊，我到了年龄，我一定要去上这个东西，要是我年龄过了，我是不是会压力很大什么的？但是在国外的话，这种感觉比较稀薄，嗯。留低一个
0: 程序，你们遇到过类似的这些现象吗？就是大家会把年限当成一个很大
1: 的压力。会，我觉得大家是会在意自己的年龄，然后想说能够在尽可能短的时间拿到文凭，然后回国。如果一开始是抱着这种想法的人的话，他可能会选择英国，然后有些会去到香港，因为香港也是一年嘛。但如果一开始其实他不是这种想法，像我的话，一开始可能是想。纯粹的想出国学习一些东西，然后看更多东西。然后对于我而言的话，我觉得一年是不够的。所以我在抱着这种想法的时候，我可能就不会选择这种一年的这种学习制度。我觉得还是会分人，但是如果想尽快拿到的话，这种还蛮多的。我身边的例子，我觉得选择来日本的人，可能他们考虑时间的这个因
2: 素就会少一些了，因为来日本。就肯定需要再去学一门语言。那么你需要的时间，无论如何，你学一门没有基础的语言和一门有基础的语言，那么在没有基础这个语言上面，他肯定所需要的时间会长一些。既然做了来日本这个决定的人，我觉得大部分可能在时间上的考量是没有考量这么多的了
1: 。或者你有没有觉得，其实来日本的人很多，他从小就看动漫，其实他是有一定的日语基础的。嗯
2: 嗯嗯嗯，可能日语生会多一些，我们这边不是很多，我们这边就是。零基础的非常多
3: 啊！其实我刚刚就想说这个，就是因为在英国的我接触的中国留学生的话，他们把日本看成是一个梦想之地。就可能很多人他们都是，比如说喜欢二次元啊，或者说对日本的文化很有好感，他们就会说无论如何都想去日本待一段时间。可能是有的人比较有钱，他可能是就是去旅行一段时间；有的人他就是通过学校的 exchange 就是交换留学。试着就是到日本去待三个月，比如说下校项目，然后或者说是在一整个学年的这种人特别多
0: 。不过真的是说到语言这件事情啊，它到任何国家应该都是有门槛的。就如果你自己一开始学的是英文，去欧美系的这些国家的时候，英文是否好到能够跟人自如的交流和沟通，这个也是打个问号。同样到日本的语言环境也是一样，哪怕之前是在二次元，在懂这些和游戏、动漫里的各种各样的说法，也不代表你更能够跟人自如交流。我常常会遇到的一个误区吧，就是觉得看了十几二十年动漫，会觉得自己很懂日文，好像能听懂日本人大概在说什么，因为那些音乐剧什么广播剧也看了很多，但其实和日常生活中的很多。还是有差别的，尤其是你自己如果想要好好的表达出来，这是两码事。语言还是需要好好学的。如果现在大家在准备留学，可能还是要把语言当成是一个自己需要跨过的这个门槛，就是它不是哪个这边的门槛低一点你就好跨一点，可能两边是差不多的。嗯，然后你真的是看留学年限，大家现在再返回头来再去想啊，留学就是两年制、一年制，就你们再去看这两年的时光，会觉得。这个研究生就是硕士的这样这么一个生活和学习的经历，它是很长还是很短还是刚刚好？它给你带来的是一个怎么样的呃，就是光从时长上看，它给你带来是一段怎么样的体验呢？会觉得很快吗？来不及念的感觉，很忙，会有这种感觉吗
1: ？不会，我觉得其实两年对于硕士生来说，其实我觉得是刚刚好的，因为其实对于硕士来说，你需要。完成的课程第一，它不是很多，你需要修的学分，至少在我们学校来说的话，不是很多。在第一年基本上可以完成你的课程，第二年的时候你就可以专心的做你的研究。你做研究的时间差不多有一年的时间，完成课程有一年的时间，所以我觉得其实时间安排上来说的话，两年还是比较合理的。嗯，你当时念的是什么学校？大概什么专业？我念的是千叶大学的都市计划。像这类的学
0: 科，它会需要前面很多的背景。啊，知识的准备和国内的考研
1: 是一样的这么一个路数吗？还是说你完全跨学科也完全 OK？ 日本的硕士申请它是需要联系教授的，而且你在联系教授之间需要写自己的研究计划书，也就是说你需要很确定你想研究哪一个领域，你想研究这个领域的什么东西，然后之后再联系教授跟老师面谈，然后这个教授能够完完全全的决定他要不要你。国内硕士的话是需要考试的嘛。所以大家就统一参加考试，虽然日本也有考试，但是可能教授的话语权更大，他可以直接决定他你能不能进到这个硕士。所以，如果你有专业背景的情况下，你在准备你的研究生计划书的时候，你就会容易很多很多。嗯、所以，在入学之前，你就要非常明确自己在硕士研究生
0: 期间自己要干什么。对
1: ，可能虽然没有一个很完整的计划，说我前半年要做什么，然后后半年要做什么，然后最后剩一年你要做什么，不是这种计划。你就至少你需要确定你要在哪个领域，你大概研究的题目，嗯嗯就是这种东西你需要确定下来。然后老师就会考量你做的这个研究跟他现在所研究的东西，就是是不是吻合的，嗯、他需不需要你到他研究室来做这份研究、嗯。所以说，那我还听说了一种是说要有去一个研究生的制
0: 度，这个是指中间的预科的这个感觉，跟刚刚席梦玲说的那个有点像吗？
1: 研究生制度其实是有点像旁听生制度。日本的硕士它叫做大学院，嗯、所以你进正式的大学院生之前，你是可以考旁听生的。但旁听生不是正式生，旁听生的话你是可以。参加这个学校的课程，你也可以在你想去的老师研究室参加他们每周开的例会，你可以参加一切活动，但是你没有正式的硕士文凭。然后你在你旁听生的阶段，你可以继续申请大学院生，然后再参加大学院生的考试。如果通过了的话，你才能够继续进到大学院生
2: ，有一点像一个试用期的感觉，我觉得就是。教授，你和教授互相去了解对方。教授看你适不适合做这个研究，你也看你在这个研究室能不能继续下去。嗯、刘迪新有经过研究生吗？啊，我没有、嗯。啊，你们都没有。对，我是英语本科加硕士。一起读上来的，所以我申请研究生的时候就比较方便一些，因为我大四就已经进了研究室，所以我申请的研究生就直接就是大四的这个教授，然后就读上来了，所以他已经是对我比较了解的一个状态了，我就也没有经过研究生这个阶段。而且英文生的研究生其实并不是很多，呃，大部分就是决定录了你，你就可以直接进来了。但是像日语生的研究生可能会稍微多一些。刘天星现在是在哪一个学校啊？现在是在早田大学的交通规划研究室。嗯、其实这个研究室和国内有一些些不一样，它其实是属于土木工程的分支，所以可能算是一个纯工科吧。然后之前说到的那个，呃，你觉得两年时间够不够这个问题，其实我也觉得差不多已经够了。就是如果单只看研究生这一个阶段，因为像程炫说的一样，就是大一一年，呃，研一一年可以把课程差不多都上完，然后研二这一年来准备研究。但是如果是和大学来比的话，怎么说呢？因为我大四，我像我们是大四就进研究室，所以大四这一年就需要先做一个研究出来。然后研究生的话，你可以接着大四这个研究来做，也可以你重新再做一个研究。但是因为你大四做了这个研究，所以研究生的研究是会比大四的要求更高的。那么。像我刚刚这个时间安排的情况下，大四我也是用一年做研究生，其实我也是用这一年研二这一年来做研究。那么其实要在这一年的这个研究的要求会比之前要高的情况下，就稍微会有一点压力，觉得时间可能不太够。但是毕竟也可能之前也有这样的研究经历了之后，也还行吧，就是稍微有一点点紧时间，时间稍微有一点点紧。嗯嗯。
0: 那我听说，好像在这种两年制的学科里面，因为日本比较特殊嘛，是四月开学，然后呃三月底四月毕业。那这种情况下，就会导致好像一迈入第二年的时候，要马不停蹄的开始找工作了。这个是不是等于也是对自己的一个时间上的挤压呢？其
1: 实就是硕士制度的话，它是可以选择十月入学的，所以有些学生是四月，有些学生是十月的。
0: 就是针对所有人嘛，也不是说针对国际生是这样，是面向所有人打。
1: 因为日本本国的学生的话，他因为他本科毕业就是在就是在三月份嘛，所以他四月份入学是很正常的。大基本上所有的日本学生都是在四月份入修士，但是如果是国际生的话，因为我们国内是六月份六七月份毕业，所以你在六七月份毕业之后，十月份入。在入学这样的就是中国人是很多的，就
2: 不仅仅是中国
1: 人吧，就其他的
2: 国际生一般都是九月份。像我们呃英文生的话，本身开学也就是九月份，从本科开始也就是九月份开学，整个的学呃就是学习就开学的时间和日本学生就是差了这半年的、嗯。那
0: 真的是找工作的时候压到后面会不会很紧呢？十月生可能好一点，因为正好岔开。四月生的话要紧跟着这一个一个的步调。就是我给我的感觉，好像是还没有入学前就要把研究方向定下来。刚刚研究了一年，然后论文还没有开始写，就要开始找工作了。总是感觉呃这些留学生非常忙。
3: 嗯，就我觉得这个事情其实很正常。就是你在英国的话，你说英国硕士只有一年呢。就像我之前认识一个人，他是在巴斯大学，就 University of Bath， 就是读呃类似于英语第二语言，怎么教英语，就是有点像汉语言文学这种感觉，汉语言教学这种感觉。他当时就是九月份入学，然后十二月份寒假的期间就要飞回国，因为他说他要找工作。就是很正常，然后包括像英国，因为只有一年嘛，然后他又是一个就是教学式的，他不是那种完全导师决定制的那种感觉，所以很多人他比如说就比如说一月份，他可能已经在写论文了，他已经在完成期中、期末的作业了。嗯，我觉得时间安排的话，一定是会有点紧张的，主要是看你怎么去规划这个事情。客观上来说，我觉得可能没有时间够不够用这个说法，因为对很多已经决定要工作的人来说，他很早就开始准备了，他可能暑假他就已经想好要怎么做了。那对他来说，时间就不是够不够用的区别，而是会不会按照计划执行的区别
0: 。邢梦、嗯，妮是比较特殊哈，是因为你念的是本科，然后呢，你又是采取了和很多人不太一样的路径，你中间是停掉了。你觉得像这样的一个学习和工作的节奏，它是一个容易的选择吗
3: ？嗯，最开始其实不容易，因为我当时也是一个很拘泥于年龄也好，然后拘泥于那种要跟大家一样这种想法的人。就我一开始做 gap year 的决定的时候，其实并不容易。但是因为有一些外部的因素，就比如说家庭的原因啊、疫情的原因啊，所以最后促使我做了这个决定。不过，嗯，比较过度、比较容易的一个阶段，就是因为我暑假的时候。五月底还是六月底，反正当时我暑假一共整整有三个月，三个月期间，我觉得一直在不停地实习，所以最后决定 gap year 找工作的时候，其实就已经有着落了，就是已经知道自己可能可以做一些什么样的工作了，然后有一定的经验了，所以后来就 gap year 对我来说，它它不意味着在家待业，它对我来说意味着我真的已经要开始工作了，这样，所以当时属于一个我知道未来我会做什么的状态，做决定的时候就没有那么艰难。
0: 嗯，你们现在反过头再去回想自己当时这一段留学经历的时候，你们觉得和自己预期的得到的、想要去得到的这些东西是一致的吗？嗯
3: ，我觉得比较难讲，因为对我来说的话，我很早就去了嘛，我十五岁去的。嗯，当时对我来说有很多很困难的事情，比如说我当时看很多密集的英语，我会觉得头很晕啊什么的。然后因为那时候我父母也好，然后我完全没有亲戚在那边，所以相当于是孤家寡人一个人。然后有很多身边的同学，他就跟我年纪差不多，结果他自己得抑郁症了，然后他就只好回国了。这种事情有很多，包括我认识一个韩国学生，十八岁，他当时就是很严重的抑郁，我好几次撞见他在楼道里面哭，就是他说他很想家什么的。嗯，但是我当时完全没有这个，完全没有这方面的事情啊。我第一次去英国就是在那个晚上，觉得啊，我爸爸妈妈不在然后我就简短的哭了一下，然后之后就完全没有再难过、伤心，然后也没有很想家。
2: 我其实很能理解席梦妮这种孤独感，因为当时像我过去的时候是高三毕业，那个时候我大概十七岁左右，而且在去之前，学校是反复跟我们强调的，他说你没关系的，你们不需要学日语，我们对日语没有要求，所以我们当时就很天真的相信了这件事，就觉得好的，那没有要求我们就好好学英语吧，<笑>好好学英语之后上课争取能听得懂，所以过去之后。当我们到了机场，发现日本人的英文水平是这样的时候，所有人都沉默了。然后那个时候我是，我当时是住了宿舍，然后我们宿舍的话也是单人间，就是所有东西都有，然后相当于就是跟租公寓没有什么区别。然后当时进了宿舍和寮长也说不了话，就整个就是那种。感觉突然和整个世界就隔绝了，而且我当时刚到日本的时候，手机漫游也没有开，也无法和外界联系，所以当时的那种孤独感就真的是非常非常强。而且在那之前，我一直都是在父母身边上的学，相当于是第一次出远门，然后第一次出国这样一种状态。就慢慢慢慢从这种经历中，就是可能。最先开始学会的还是生活的独立吧，就是真的是没办法，就什么东西都必须要自己来
3: 。接着你说的话题，其实我当时没有感到太多的孤独感。当时选的是一个位于英国的国际学校，虽然有很多中国学生，但是也有很多其他国家来的国际生，就相当于只有老师是本地人，然后基本没有本地学生这样一个状态。就如果你跟本地人对话的话，你会觉得很紧张；但是你跟跟你一样在学英语的人对话，你就不会觉得那么紧张了。就是大家的说法、用法都是乱七八糟的，那你就随便说就好了，就只要能够听得懂就可以了。我当时就是从这里感觉到语言的魅力，就是你不需要说的很正确，你不需要老是在意语,语法什么的。就像你看到中文，你看到的的的用不对，你会暴起，你会很愤怒。但是一个初学者在那边学，他说错了，你觉得能听懂就好了，没有那么多标准。然后另外就是，我当时遇到了挺多挺好的人，有一个是香港来的学姐，她是从加拿大过来，就是决定到英国来读书的。当时是她带我办的卡，我直到现在还在用那张，就是她带我办的卡。然后另外是遇到了就是一个奥地利出生的人，然后他在美国留过学，然后后来又到这这所学校来读书。嗯，还有另外有一个德国的人，他叫 d e n i s 就他们还有另外一个是在德国长大的韩裔。叫朱希，然后他们几个人跟我是在同一个宿舍里。然后那个宿舍的话，跟迪欣不太一样，是一个非常照顾低龄学生的一个宿舍，是一个类似于旅游设施、旅游房子改造过来的宿舍，所以里面的各种设施也好啦，各种服务也好，都比较全。然后也能够感觉到他们很关照低龄的学生，所以我当时跟大家一起玩的时候，没有那么孤独。
0: 你们刚刚提到了一个宿舍的问题，蛮好奇的，都是要住在学校的宿舍里，还是都自己出去住啊？它可能会直接影响到你们的孤独
2: 指数吧。我们学校宿舍分了三种类型，第一种是学校直营的宿舍，像这样的宿舍，它的第一个房租会比较便宜；第二个的话，就是它全都是早稻田的学生；呃，第三个的话，就是它离学校会稍微近一些。然后第二种呢，它是叫 weed， 这个宿舍里只住的是早稻田的学生，但是呢，它可能就没有像第一种直营宿舍那么便宜，它的房租是和东京的房租是持平的，嗯，再加上它的距离可能也挺远的了。第三种就是我住的这种宿舍，就这个宿舍它仅仅只是一个相当于是学生公寓的样子，唯一能够和舍友有交流的地方就是食堂，因为像第三种宿舍它是提供早餐和晚餐的，就是大家都必须要。一起去食堂吃饭，虽然这个时间就是你可以自己决定，在这个时间段内都可以，但是这就是唯一一个我们能和舍友交流的机会吧。所以其实我觉得住在像我这个宿舍一个比较好的地方，就是它既给了我一个个人的空间，但是呢，我又可以下楼去在吃饭的时候和大家有一些交流，嗯。不过，其实说实话啦，就是日本女生真的还是蛮内向的，大家都一个人默默的吃饭，呃，也不说话。所以最后其实聊起来的也都是可能中国留学生或者是呃一些欧美来的留学生，嗯、大家坐在一块聊聊天这个样子
1: 。嗯，但是就我所了解的，其实日本人的话，包括外国人，其实住宿舍的人都好少。哦。
2: 对，因为很远，我当时每天要坐四十分钟电车，还要走二十分钟路，我才能到学校，而且挤电车的时间又都是早高峰。我的天呐，就是。当你认为那个车不能进人了，它居然还能进两六人的这种情况，刚来不太懂行情或者不太知道要怎么租房的人，可能会选择住宿舍来过渡一下，但是一旦知道怎么租房了，就会搬
3: 到学校附近去住。英国的话，如果你在16岁以下，然后你是未成年人的话，学校肯定会建议你住他们自己的宿舍。然后我就第一年去了那个国际学校，它是在一个旅游小镇上，所以他们其实在某一个时段有很多空置的那种民宿也好啊，小旅馆也好啊。然后学校本身没有自己的直营宿舍，都是跟那些小旅馆签约的。当时好像是有好几栋宿舍，有那种就16岁以下的人大家混性别住，然后也有那种女子宿舍，就只有女女孩子，也有那种男生宿舍，只有男孩子。我当时住的是只有。有女孩子的那个宿舍啊、呃，叫 Brompton Hotel， 因为完全就是那种小旅馆改造过来的那种感觉，就是一个很普通的旅馆，设施都很简陋。但是有一个好处就是它也提供早餐和晚餐，就是那个时候大家会聚在一起聊天啊什么的。然后后来我进。高中的话，它也是 full boarding， 就是它是完全住宿的。但是那个是一个私立高中，所以它是有自己的直营宿舍的。就当时也没有想着要搬出去啊什么的，因为实在太爽了，你不需要交暖气费，然后不需要计算水电费。高中也有食堂嘛，所以。基本上我在学校没有任何的开销，除非我周末的时候到市中心去买东西才会有。后来大学的话，我第一年选择的也是住宿舍。其实我的考量是，就不需要自己再管理水电费什么的，然后有人帮你管理，然后可以跟同一个大学的人住得很近，会比较有那种氛围。呃
2: ，但是我有一个好奇，你们宿舍就是他不会可能只能住第一年或者第二年，然后就必须要搬出来嘛？因为我们学校只因宿舍就是对日本也有
3: 、这个、对住两年你就必须要搬出来了。其实这个问题，它最主要的一个核心点就是宿舍的供应量是否是足够的。就是对于很多大学来说，它可能会有这个规定；，但是对于一部分它宿舍量是 OK 的大学来说，它巴不得学生都住他们的宿舍。像我现在在 University of Reading， 就是雷丁大学的话，它是有一个专门管理学生宿舍的物业公司。就类似于把宿舍外包出去了，然后他们有很多，还有一个就是他们跟外部的学生公寓有签约，然后另外就是他们自己在大学校区范围以外也有自己自营的一些学生宿舍，可能是跟房东签约了，也可能是他们自己买下来的。我一开始以为是我升不到了，但是我发现只要你在一定的时间段内确保自己做了这个申请，基本上你都可以分到。就我认识一个人，他是大学三年，这三年一直住的都是宿舍，然后就没有变过。所以我觉得主要还是看供应足不足够。等等，英国大学只有三年吗？啊，英国大学只有三年啊，澳大利亚其实也可以只读三年，但是他们读四年的话，你会拿到一个 h o n e r 就是拿到一个荣誉学位。
0: 那硕士在一年，是不是说英国花四年的时间拿到我们这边花七年才
3: 能拿到的学位？<笑>对对，但是我觉得这并不是一个好处，嗯、因为英国它的高中也只有两年，它初中如果你算上考文凭的话，就是考他们那个什么 G C S E 的文凭的话，嗯、其实也只有两年。但是他会遇到一个非常严重的问题，就是你必须非常早的决定你的职业规划啊，所以导致我身。边。因为很多那种，比如说家里比较有钱的那种英国本地的小孩，他们可能就是想做牙医，嗯,嗯，或者想做医生那种比较赚钱的行业，或者律师。但是其实你根本没有那么多时间决定你的爱好倾向，所以最后就会遇到很多那种大家可能大学读了这个专业，但还是不知道要怎么就业这种情况。就反正就觉得差异挺大的吧。
0: 嗯，哎，有点这个感觉哈。他们因为整个年限变得非常短，<对>大家想要把这个时限拉长，去尝试更多东西。我们可能时间有点太长了，所以大家拼命想要去，就是害怕在起跑线上落后，这么一个古老的说法。就是希望自己能够尽量快的去达到某一个目标。日本好像，嗯，对本国人来说，对日本人来说，时间应该是四年本科加上两年硕士。中国人去的话，多多少少时间会延长一点，除非你们过渡的特别特别的顺滑。但是现在再回头来看，基本上年限给大家带来的这个。焦虑在职场上就是拉平来看，倒没有那么大了。你想到韩国还得男生还得服兵役呢，是吧？就是当地的男生。
2: 对对对，就是对我的同学还在读大三，嗯、韩国同学还在读大三
0: 。是啊，你现在想想，这个对于大家来说，一年、两年、三年，这个早与晚，它其实没有意味那么多。就是我们有时候会把这个时间想的太过重要了
3: 。我觉得另一方面是没有见过那么多，就是类似于。自由的生活方式吧，就是大家可能只能想象那种一本道，就是那种从什么，比如说从某一个起点，然后读到某一个终点这种生活方式。中间竟然还有人离开，中间竟然还有人会出去打工，这种事情对中国人来说是很不可思议的一件事情。包括在英国的话，可能因为打工的限制的原因，就比如说你每周可能只能工作二十个小时啊什么的，然后他的工作机会比较少，所以很多中国留学生。打工的环境要么就是中餐厅，要么就是中超，就不会去那种有很多本地人的地方打工，或者说是本地的公司打工，就会造成，嗯，我个人觉得一方面是打黑工，就是他们给你的钱非常的少，就低于标标准值；然后另一方面就是你的语言能力也不得不到锻炼，然后你赚本来赚的钱也不是很多，所以就会产生一个割裂吧。
1: 我觉得刚刚木妮说的就是。那包括刚刚赵薇姐说的，就是时间来说，就是很多中国人特别在意嘛，就是你本科读完了读硕士，硕士读完了然后立马工作，就是这种，可能他们根本就不会想说就是 gap year 这种想法，就根本就没有这种想法。但是我认识的有德国的同学，他们可能是本科读了四年，然后四年之后他发现我自己不喜欢这个专业，我再读四年，换一个相近的专业，我再读两年，这对于他们来说都是家常便饭的事情，所以他们有些一个本科就读了六七年，然后之后再出来工作。
3: 啊，我觉得是他们比较有钱哎、欸。<笑>
1: 但是其实相对来说，其实国外像欧洲什么的，他们其实家庭不会负担给他们那么多。我就是因为他们学费比较便宜
3: 。嗯，对，这倒是
1: 。我所认识的所有的日本学生，他们都在打工，就是他们的父母会负担学费，然后包括他们的房租，因为在东京租房子真的是太贵了，剩下自己的生活费全部都是自己打工挣来的钱。嗯嗯。如果你在本科的时候，可能父母会给你你需要的学费，但他们到硕士那就很困难了，因为日本他们很多都不是独生子。所以他们在读完本科之后，如果想再继续读大学院生的话，那他们的学费对于他们来说将会很困难。所以其实日本人进大学院读硕士的人是很少的。然后包括其实，我觉得我在日本所见到的，就是来日本读硕士或者读博士的外国人，他们所有人都有工作经验，有些人三十多岁，有些人四十多岁，就是他们有各种各样的人生经验，他们攒了一些钱，可能再会进行下一步的进修，这个样子
3: 。对对对，这个也是我很想说的。的就是我觉得现在我们做的一些选择可能是太紧张、太着急了，就觉得啊，我一定要赶紧把这个文凭拿到，这个东西给弄完。但实际上，我见过很多人，他可能是工作了，就中国人啊，就可能工作了几年，然后他来这边，他是为了转行，所以读了一个硕士。就是他可能已经工作了好几年，然后他觉得这个工作不符合我的想法。比如说之前有认识一个。在上海做金融的一个职业女性，然后她跟我说，她已经工作三到四年了，但是她觉得这份工作不适合她，不创造任何价值。然后她又报了美国的一个什么呃、uh, public policy， 就是公共什么政策什么的，因为她想要去做就是类似于创新企业啊、社会创新啊这方面的事情。嗯，所以我当时听到她这么说的时候，我觉得这才是一个正常的状态，这才是一个真正的深造。而不是你马上读一个什么文凭，最后就会发现是浪费时间，它可能没有任何的增益。我只是打个比方，可能有的人他是已经想好了才读的研究生，比如说有的人他可能想到出版社工作，然后出版社给的最低的求职要求就是你必须是个研究生，那他们不得不去读研究生。这种情况也有。呃
2: ，我觉得刚刚说的，就是 gap 的情况，还有读研的情况，可能。比较偏向于社科或者是文科、商科之类的，但是像理工科的话，首先关于 gap 或者是出去交换这一个选项，我们就学校就是不推荐的，因为学校的原因跟我们说的是，理工科需要一个非常连贯的思维，也需要形成一个非常完整的思思维体系。所以，如果一旦我们出去交换了，或者是我们 gap 了的话，我们很有可能就会忘记这个体系，或者是有新的一些呃思维进。进来，所以我们学校首先在呃本科阶段就是不建议我们 gap 的，除非是像韩国学生那样他要出去服兵役。然后到了研究生的话，就因为研究生导师的就是话语权是非常大的，那么到了研究生导师就是他就不是不建议了，他是直接说你不能 gap， 因为你的这个研究。一旦，比如说你开始了你的研究，你中间停了这一年，那么你的研究相当于之前的那一年，它的时效性已经过了，然后它的创新性可能也已经没有了，那么你之前那一年就相当于是浪费了。所以像，啊、对，所以像理工科的话，嗯、它 gap 啊、交换呀，然后这些都是不太现实的。还有一个就是。为什么日本很少有人读研究生？因为他们找工作的时候，好像本科生和研究生就本科生也可以找到很好的工作了，所以大家对研究生的就是需求没有那么高。研究生你还得多付两年学费，对吧？但是像理工科的话，因为本科的时候我们的研究才刚刚开始，刚刚起步，所以其实理工科很多人可能一半的人吧，一半或者是百分之六十的人都会选择再读一个研究生，就是相当于把。本科的研究再深化一下，能够理解自己学的、自己研究的到底是一个什么样的东西。所以其实，呃，我们研究室或者是说理工科的研究室，像那种三十多、四十多来读的，嗯，硕士或者博士是有的，但是非常非常少，可能就两三个人左右，其余的全都是
3: 直接升上来，就从大四直接上来的，嗯。我明白迪欣说的意思，但是我觉得比起就是工科或者商科或者文科这方面的学科区别，更多它在于一个。就是大学教育的意义吧，就是你是为了做研究一个东西读的这个研究生，还是为了找工作去读的这个研究生？有一些东西就只能在职场上学会，然后有一些东西它就是做学术研究的，所以它的功能性就是不一样的。你说，比如说商科，你说商科它其实它虽然说是一个 social science， 它是一个社会科学，但实际上它是一个被强行弄出来的一个很新的学科，就它有很多东西是只有你在实践当中才能学会的，它有很多理论都是之后才补充进来的。所以，嗯。它其实是一个很重实践的一个学科，包括我不知道陈炫是不是也是这样，但如果是读建筑系还有规划系的话，我觉得可能需要花很多时间去扫街啊，或者说去看实地观察那些案例，或者说自己也要做一些项目啊什么的，就可能它是一个比较实践系的、实践派的东西
1: 。对，是这样的。其实我本身在本科阶段学的也是园林设计，然后我工作也是工作的就是景观设计，我之前在国内工作过半年。我那个时候工作的时候也是做的设计，然后所有人都告诉我说，做设计或者是做规划这一行的话，你实践经验是最重要的。所以你其实出去读研究生或者是出国，其实对于你的工作来说意义是不大的。包括在国外的规则什么的规定跟国内也是不一样的。但是我觉得。讲真的，我觉得在我两年的在日本的学习过程当中，你说我专业知识上提升了多少？其实我觉得并没有。但是我看到了，就是在这个专业领域里面啊，原来大家不光是在做设计这一件事情，那可能在设计其他的延伸领域，他们还在做各种各样的事情。那设计，那不是设计师拍板说了算，他可能还需要跟当地的市民、当地的居民去倾听他们想要的是什么，最后设计出来的东西就跟之前只有设计师的时候设计出来的东西完全。全不一样了，所以我觉得那个是一个维度的转变。在日本的话，都市计划它整个大的范围里面有很多很多的小的分支，所以我可以看到，其实是比国内。更具有多样性的，我有很多在国内读研究生的朋友，他们可能在研究生三年的阶段，他们更多的是在做项目，就是帮着导师做一些设计项目，跟你去设计公司工作，你所接触到的项目其实差别是不是很大的。但是如果你来到日本的话，他们可能会做一些自然的保全，可能会做一些社区的运营，就是你接受的东西会更加多元化一点
3: 。哦，我明白了，就相当于给导师打工和自己做自己想做的事情、嗯、这种感觉。
1: 对，不过我听你们
0: 聊的时候，我很有感触的一点哈，就是在你们现在的这个教育阶段所做的各种研究，或者是你们所观察到的同学们所做的各种选择，它是基于自己相对来说比较明确这么一个路径的基础上做的选择。在我们中国的很多教育基础上，我感觉到的是被竞争推着往前走，无论是被竞争推出来到外面去选择留学的这一部分人，还是说在。呃，推进去继续在中国念研究生，甚至是去工作的这些人，大家都是被一个浪潮往前赶。对，现在是说内卷嘛，就是因为我们的竞争特别特别激烈，所以导致大家不敢停下来，然后也没有特别多的那种闲暇停下来去思考自己想要的什么样东西，反而是一条最最安全的路径，风险最小。我们虽然有时候会很羡慕那些海外的学生，他们可能能够做的各种各样的选择，但是也是和我们自己的生存环境有很大的关系
3: 。哎，但是我真的觉得，就是留学它真的不能改变一个人，就是嗯，很多人觉得自己可能留了学之后就超进化，或者说会变一个物种什么的，但这种事情我觉得是不会发生的。嗯、就是特别是我低龄就去留学了嘛，嗯、就是可以很比较大程度的感觉到那种年龄啊或者资历带来的变化吧。就打个比方说，我当时第一年去，我雅思考了 5.5 然后第二年我考的是 6.5 然后第四年我考的是 7.5 就是我可以很明显感觉到我语言有个进步。但是有的人他可能跟我是同样的岁数去留学，然后他也读的是初中也好，高中也好，他读的都是蛮好的这样的学校，但他结果他最后还是一个不敢跟英国人对话的一个态度，就可以感觉到你来了之后，差距并没有被拉小。就反而它变大了，因为你需要花更多的精力去料理你的生活，嗯、去跟其他那种你完全不认识的人打交道，去适应这种异国的环境。结果最后它变成了一个更加考验个人能力的东西，而不是变成了一个去缩缩小你差距的东西
0: 。问题来了，大家经过这个留学生活以后，发现自己呃是有多大程度融入这个社会了吗？还是说你你们花了多久，觉得自己有了融
1: 入感？
3: 我完全没有融入感，我也没有什么融
1: 入感。<笑>哇，这么严重，怎么回事？其实我觉得我是有的。我来之前自己的想法就是想要融入这个圈子，想要融入这个社会。我想去看一下到底日本社会或者是外国的社会，他们到底在做什么东西。所以我一开始就是做好了把自己完全扔进去的准备的。我可能当时日语并不是很好，语言就是交流什么的各方面都有障碍，但是我是抱着一个完全我可以接受任何的价值观，我可以接受任何的事情这样一个心态来的。所以当我遇到这些事情的时候，我就会像海绵一样，不断的在吸进，嗯、就吸进我自己的价值观体系里面。所以，嗯、呃，我觉得这样是有融入感的。我觉得融入感跟归属感是两个东西。我融入了，但是我没有归属感。<笑>嗯
2: ，其实呈现他刚刚说这个情况怎么说？我觉得这就是日语生跟英语生一个非常大的一个差异，因为日语生来的时候，你们两个之间还有这种鸿沟，<笑>就是第一个是刚刚呈现说的是想法上的差异，因为他来日本可能真的就是因为我对日本这个很感兴趣，我想要。去了解这个文化，但是其实很多英语生是跟我是一样的，他们是学校推荐来的。学校推荐来的意思是，这里有一个机会，那我先把它抓住。所以他们对日本的那种兴趣程度，可能就并没有日语生这么大。这是第一点。第二个就是我们生活的环境，因为像程炫他们日语生的话，周边肯定是有日本人，但是英语生不是的。我还记得大一的时候，第一节课老师问了这样一个问题。在座有多少中国人？请举手。然后几乎班上哗啦啦，大概百分之八十的人都举了手。当中国人举了手之后。其实就相当于是形成了一个非常非常小的一个中国人的一个生活圈，就是说我们学习的这种环境和我们生活的环境，相当于就是从这个中国人的生活圈开始了。很多人可能这三年、这四年，或者是这六年，就一直生活在中国人的生活圈里。他们上课可能用的是英文，但是课下讨论用的还是中文。我身边有很多同学已经在日本待了五年或者六年了吧，他们的日语水平还依旧。只是维持在他能够独立点菜的程度，这个差异还是挺大的吧。然后我当时说没有什么融入感，是因为可能前三年我自己已经是形成了一种跟中国人或者跟同胞抱团的一个心态，然后突然到了日本人这个环境
1: 中间，又会相当于有一些不适应的感觉。其实我来日本之前，我也。对日本文化没有任何兴趣，而且我以前没有看过动漫
3: ，<笑>我你可能不会。我就
1: 我就看过一部，我就看过一部动漫叫做《死亡笔记》，就它火到那种程度，可能才会看一看，也不看日剧。然后我可能是学了半年的日语，考了个 N 2然后我就背着包就来了。我当时其实没有说我很想要了解日本的文化，我其实当时想说，哪怕我今天去的是英国，哪怕去的是美国，任何一个国家，我只是想了解一下跟自己之前生活完全不一样的一个生活状态，抱着这样的一个想法来的日本。我觉得其实跟迪欣不一样的是，我可能一开始的时候有一年多的语言学校的生活，我觉得那个给我的改变挺大的，就相当于你是一个社会人，你不是一个在学校被学校保护的很好的一个学生，因为我刚来的时候就是在日语学校，全是中国人，你根本就没有办法。接触到是日本人，除了你的日语老师，所以我那个时候想要融入日本社会的时候，我就会去咖啡厅打工，然后我就会听旁边那些一起打工的那些小哥哥小姐姐们在讲什么。如果他们有努咪开，就是会去吃饭的时候，我也会就是很积极的跟着去。直到进入了大学院之后，因为我可能自己的专业比较特殊，我们研究生是做社区营造的，所以你会信我进大学的前一周，我第一个认识的人居然是当地的一个老太太。但我那个时候日语其实没有很好，但是老太太就会抓着我一直不停地聊，不停地聊。其实我有百分之八十我不知道他在讲什么，但我就会嗨，嗯嗯， s o t h そうですね。我就会不断的在附和他。但是这样渐渐的下来的时候，我就会发现我的日语就真的是长进了不少。我觉得可能是因为我自己有这两段经历的关系，所以我觉得我在日本是一个社会吧，有一种融入感，而且我会尽量的避免于去跟中国人抱团这种行为，不是说我。很避免于交中国的朋友，我会觉得说，如果我一味的待在中国这个圈子里面的话，那我可能出来留学的意义不是特别大
2: 。我非常同意程茜这个说法，并不全是说大家都不能融入，这种情况就不能以偏概全。我的意思只是想说，国际生理，就是大家去接触社会的这种时间机会，要比日语生可能要少一些。因为第一个，我们没有经过语言学校，我们刚来的时候如果不抱团，我们是非常难在日本生活下去的。毕竟学校说了对日语没有要求。第二个呢，因为我们的学习还有我们的语言都是在同一个时间去完成的，就是我们的大部分的生活、学习生活也好，学日语生活也好，都是和同样的一群中国人。如果要走出去选择融入日本这个社会的话，就是我们需要再花更多的时间或者更多的精力。就相当于是把人家两年语言学校，然后再加两年大学的时间，我们全部都放在大学前两年或者是前三年这个时间来完成了。就是不是说所有人都是融入不了，只是说我们要融入会更
3: 加难一些。嗯。我觉得我大概在陈炫和迪金之间。我说的没融入呢，其实有两层意思。第一层是指，就是我在大学期间基本上是有几个固定的朋友，然后四到五个就是平时可以约出去一起买东西的或者一起吃饭的中国人。第二层是因为我把我跟外国人的接触限定在比较小的几个场景里，就像陈炫刚刚说的，他因为社区运营，所以认识了一些当地的老太太啊什么的。然后我当时是我自己主动去做一些博物馆的志愿者。是跟中国的留学生一起去的，但是我的上司也好啊，然后平时要使用的工作语言也其实全部都是英语，而我跟那些外国人的关系就还好，但我觉得就我融入英国一个困难其实是流行文化。就我当时来的时候，他们都用 Facebook 啊，或者用 WhatsApp、啊、之类的那种通讯软件，我都是当场注册的。之前从来没有用过这些软件。然后还有就是他们特别喜欢用一个软件叫 Snapchat， 是一个二十四小时月后积分消息的一个软件。就他们动不动在那里拍照，然后把那个东西上传上去，然后就不知道为什么，然后就月后积分了。对于中国人来说，就这个玩法就很微妙啊，就是你你不知道他们到底要干嘛，你就在上面完全没有办法形成任何的朋友圈，就你也不知道那个东西的玩法。然后他们会用一些缩写。就来跟你聊天，然后你也完全不知道那些缩写的疗法，比如说 as soon as possible ASAP， 这个都是我之后在邮件里面学到的，就是一些很基础的缩写单词，我也不知道怎么用，嗯，所以当时其实算是遇到了一些流行文化上的困难嘛，所以我说我没融入的话，是因为我基本上都泡在简中网络世界。
2: 其实我觉得融不融入这件事情怎么说呢？就是在于你自己愿不愿意去接触这个社会，嗯、然后去主动和他们交流。嗯、那我觉得既然都来日本留学了嘛，还是要接触一下。所以当时我就想说，找到了一个切口，因为要去握手会，要去参加他们的演唱会，要去抽票，<笑>所以我需要去了解各种各样的可能只有在日本才会有的规则。然后 idol 他们可能会去一些餐馆吃饭，他们可能又会去呃一些好玩的地方，我再去这些地方吃饭，然后再去参加他们去参加。的一些活动，以这些为节点，然后慢慢慢慢的往外面去发散。然后第二个切口就是，因为我们学校离星宿非常近，我就经常上完课之后，就到星宿去化妆品柜台试口红，或者是试粉底。然后因为那些柜姐，她其实这个留学生活过了很惬意，另辟蹊径。<笑>柜姐也挺无聊的，特别像西武，我感觉都是中国人生意，他们可能就是拿一张照片 ，this one， this one， I want this one， 然后拿了就走了。<笑>我觉得这些柜姐也觉得很。无聊，为什么大家都不愿意听我说话呢？然后我就又很闲，所以我就经常试口红呀，然后试粉底啊。然后在这个过程中啊，又学会了很多日语。但是我为什么说我没有融入呢？我觉得也是在这个流行文化的这个方面，我觉得是很难融入的。我觉得就是他们有时候聊的一些内容，可能是一些在日本可能家喻户晓的艺人啊，或者是一些梗啊。就嗯，不了解他们现在在流行什么，也不了解他们有一些文化积累，比如说什么落语啊，或者是什么日本的一些大家都可能觉得理所应当的一些文化，所以在这个方面，我觉得就是非常难去融入的。
0: 嗯，不是有一个说法吗？搞笑艺人的梗，你可能听了半天都没弄明白怎么好
1: 笑。对，觉得这件事情是一个很正常的事情。我们可能经常去努米开的时候，他们大家都在笑，但是你会觉得你在笑什么？你在说什么？就是我明明。听懂了日语，但是我好像又没有听懂意思，就是我经常会 get 不到这些东西。你那你就问呀、啊，那你在说什么？什么时候的事情？能不能讲给我听一下？就是你可以去问他们。嗯，就是如果你觉得你自己不懂的话，你千万不要觉得说啊，那我跟你们不是一路人，那我好像融入不了你们。我觉得可以说到目前为止，只要我开口问了，大家都会很耐心的跟我解答。然后下一次我就会知道他们在讲什么东西了。嗯、我觉得是这样一个感觉。
3: 我觉得中文里也存在这样的事情啊，就即使中文是我的母语，也存在赵慧不知道我们在。说什么的这种事情，就是、哦、不要给我们画出这种鸿沟，好吗？<笑><笑>哦、反正就是，如果你不了解情况，然后你不知道我们在笑什么，其实，在中文里面也存在这种情况，就是大家会有一些，比如说追爱者的黑话，啊啊、你说什么“桶”，然后我都不知道什么叫“桶”，然后后来有人跟我说，<对>原来是杰尼斯的 Sex Toms， 他是一个组合，啊、我当时就啊，为什么要叫人家是“桶”？就这种黑话，就只有你们才懂。无论什么语言里面，我觉得都存在，就是看大家的兴趣是什么。
1: 我周围也有这种中国学生，就是他是真的很喜欢日本文化，很喜欢日本人，然后他就会觉得说，我跟日本人很合适，我跟中国人不合适，就是他会经常抓住任何机会跟日本人一起接触，然后就是牺牲自己的一部分身份认同，可能就不去表达自己的一些观点，然后一味去讨好就是日本人，或者是去赞同他们的观点。但是我觉得就是真的是没有必要，我觉得就自然交流，你有你的观点，他有他的观点，我觉得这不是关于任何国籍的问题，就是一个正常的人与人之间的交流。对对对,对,对，我
2: 觉得融入他并不是盲从，<对>或者是并不是融。入的前提就是双方要平等，就本身我们就是一个外国人，所以我们站在外国人的角度，肯定会有自己的一些和日本人不同的想法。所以就是在和日本人交流的过程中，可能就是说保留这些你们共同认同的这些东西，那么自己肯定有自己的想法，而不是说去牺牲自己的想法，为了融入他们而去融入。我觉得这样的话，其实双方都不是很舒服。
1: 对对对对
0: 对，嗯，当你们想了这么多以后，你们可能对于本国的文化也好，日本的文化也好，都有了足够的了解。你们会考虑在当地生活工作，还是说更希望以后能够回到国内去继续生活呢？
1: 我最开始来日本之前，我是完全没有想过要在日本工作的。直到让我觉得啊，我可以在这个国家试试。第一，是因为我自己的这个工作内容，因为我自己是做景观设计的。然后日本的这个行业的环境跟国内已经不太一样。日本的话，它的项目会比国内的更加多元化。所以我当时就想说，那我要不要尝试一下不一样的项目？然后可能会发现一些这个行业之后发展的一些可能性。然后第二点的话，就是其实中国人大多数在日本工作，他们就会做一些跟中国相关的工作。我自己也是一样的，我现在虽然在设计公司，但是我们的项目很多甲方都是中国公司。然后你就在其中发现很多中日合作的更多的一些工作机会，就这些机会可能是你回国你不会接触到的。然后第三点的话，就是我可能在国内的工作经验没有很丰富，但是我在国内的感受就是一开始会觉得自己像一个工具人，我是没有太多的机会去动自己的。脑子的，我上司说什么东西，那我就照做就 OK 了。但我在日本的感觉就是，日本公司他对新人的培养是很下功夫的，很注重个人成长。刚入社的第一天，我们的社长就把我叫去，然后他就说。嗯，你一定不要觉得自己是从属于一个公司，就是你身在一个公司，但是你要随时为自己考虑，公司永远都不是你的保护伞。他也跟我讲说，就你工作了两三年之后，那我们就可以参加一些社会活动，然后参加一些学会的一些东西，不一定一定要专注在工作本身这件事情上。所以这个事情是让我触动很深的。嗯，第四点就是因为现在东京工作嘛，其实东京它有一些国际上的项目，因为我们之前做过加拿大的项目，所以我可能就会。接触到更多国家的这个行业的工作，然后了解更多国家的同行业的一些工作模式以及工作要求，我觉得对我之后自己的一个职业发展也是有好处的。嗯，然后还有一点就是本身有这个地理优势嘛，比如说最近安藤忠雄做了一个什么建筑，我可以立马就去了，我就坐30分钟电车，我就可以去到那里，然后就现场观察到这个东西，也是一个开拓眼界的一个方式吧。嗯
3: ，你是怎么得到进入这家公司工作的机会的？就是你当时是研究生，比如说第二年了，然后你马上毕业论文要写完了，研究做完了，然后你就开始考虑我要工作了，然后之后你就选一家公司投简历，是这样的吗？还是说你在之前的社会项目就做的那些项目当中认识了这家公司，然后你觉得他理念很 OK， 所以你特意去投的？就是我比较想了解这个入职的过程。
1: 我知道这家公司是在我最后就职的那个阶段，然后问了一些前辈哪些公司觉得比较好，就是可以去到哪些公司，然后是从前辈那里得到了我们这个公司的一些消息。但其实我在自己去申请这个公司之前，我是做过其他的公司的一些实习的。我也讲过，我们这个专业它在日本可能有更多的一些工作形式。我现在虽然做的是设计，但是我之前做过同专业的咨询的实习，然后我会权衡一下，看看我自己到底是适合往哪个方向发展，然后最后才决定的。现在这家公司
0: 。嗯，程轩这也属于一个讲得比较清楚的路径，就是自己试过的，这也是我们之前在录那期播客，上次叶楠也提过一个建议，就是说，呃，在念书的时候多去实习，去尝试自己喜欢的方向，它可能会对你职业选择造成的影响。刘迪新有想好是继续在日本呃工作，还是说希望带着你学到的这些知识回到中国寻找新的机会呢
2: ？我现在两边的纠结是什么？因为确实我对日本这边的工作了解的很少，呃，当然对国内其实了解的也不多。对日本这边了解的少的原因，是因为可能还是跟英语生这个有关系。就是说，直接接触到的前辈，可能留在日本工作的人并不是很多。像英语生的，大部分人其实是选择回国了的，所以我可问的前辈是比较少的。然后对国内了解的少，那就是因为我很多年没有在国内了。所以我现在的想法，因为正好日本的求职季和国内的求职季是错开的，我可以在日本就是求职完了之后，然后再去考虑。国内的职位，但是从我这个专业的角度出发的话，我的专业就是土木工程里的城市规划，其实是以城市规划的概念和一些就是概念设计为主的，就比如说像交通导向城市或者是智慧城市这样一些内容。那么这些内容其实在国内是一个起步阶段，但是在日本，特别是以交通为导向的城市，就是 TOD， 就这个东西它是一个。非常成熟的一个东西了，所以说，如果是在专业的发展上来说的话，还是说先留在日本，呃，先了解一下，就是日本的公司如何去开发或者是如何去运营 TOD 项目的，然后了解了之后，可能我觉得就是会对我的帮助会更大一些吧。所以其实现在我自己的。就是考虑的方向，就是还是说，因为我这个专业的这个原因，所以我觉得还是留在日本就职，呃，在日本工作几年会更加好一些。但是像我身边有同学，他们是学编程的，那他们就回国了，他们就毫不犹豫的就回国了。嗯
0: 、<笑>现在刚好是国内的风口，嗯。不过你这个 TOD 也是啊，现在成都不是新开了一个大型的 TOD 的项目嘛？可见现在在日本已经很成熟的一些东西，它很可能在未来成为中国的一个新的发展趋势或者是方向。也许那个时候，对现在大家在学这些学科的人来说，是非常好的机会。按照你这个思路的话，说不定真的是到时候会有一个转折点。
1: 我觉得像赵玉姐说的，这个是真的是，包括社区运营，之前国内也是完全没有的，然后现在国内也是越来越多的。在日本所学到的东西，可能未来几年，可能在国内就会发展的越来越多。因为其实日本的少子高龄化，其实在国内也会渐渐的显现出来的，所以它很多东西都是类似的。就是这个趋势
3: ，嗯，就是大家可以妥善的利用大学里面的信息，或者说利用自己认识的人的渠道。比如说我在大学里的时候认识了一个中国人，然后他是在这里做博士，他同时在做一个华为的兼职，因为华为的英国总办公室就在我大学大概距离二十分钟车程的地方，然后他们跟大学合作有一个就是考证的一个项目。那个项目是付费的，就是你要考证的话，你得付钱买他们的课。然后因为他们当时很缺人手，就缺校园大使什么的，我就参加了，然后免费考了个证。所以我现在是有华为云计算证书的人，但是但是我也不知道那个证书有什么用。不过不过就是我现在也在一个科技媒体嘛，我觉得也不是完全没有用了。就结果考了之后，发现还是能够懂一些知识的。就是大家更多还是要去找这方面的信息，然后这方面的机会。像是我知道的，留在英国人其实也是大部分在做留学中介啊、华人租房啊，或者说是仓储物流方面的工作，还有人在创业。还有一个比较厉害的，他是也跟陈炫说的一样，是对接中英的生意的人，他做的特别好，他甚至还见了英国一个什么商务大臣什么，但他现在年他年龄也很大。不是那种什么大学生马上就可以做的事情。
1: 我想问一下梦妮，你觉得你在英国的中国人能够找到工作的这些公司，它
3: 是不是都有中国业务？嗯，我觉得大部分是有的，特别是咨询公司这些，然后还有银行这些，他们肯定有中国的客户。因为像我之前在高中的时候，也是学校老师给我推荐了一个打工兼职，他是一个投资移民的一户人家，然后他的妈妈没有办法说英文，但他的小孩四岁在这边上幼儿园，所以我就变成了一个要帮他。查家庭作业的人，他们家就真的很有钱，就这样程度。但是就需要类似于翻译这样的工作嘛，所以我也陪同过他去过一些场合，我就可以感觉到说语言的需求还是蛮大的，特别是一个可以翻译的人
2: 。我有一个很好奇的事情，就是像留学生找工作，他的竞争力其实就是在于他能够和本国对接这一项吗？还是说还有别的竞争力呢？相比于本国人来说
3: ？嗯，我从我的工作经验来说吧，就在上海的工作经验，就上海留学生，我接触也比较少。我当时是在一个 PR agency， 他其实相当于是个中。中外合资的一个公司，然后有一些外国的管理层，就是合资企业在美国的，他们会过来视察什么的。但是大部分都是中国人。然后我发现哦，就留学这个事情，你根本说不准。就是有的人觉得自己留学了，语言能力就会很强，但实际上他们可能就并没有那么强，就只是在靠翻译啊，或者说是嗯，他们也没有办法，就是说很流利的英文。最后还是让实习生来做这些事情，都是存在的。然后另外也听说过，就是很。超级名校毕业的人，结果回来他拿的工资也没有很高，所以我觉得对留学生来说，语言能力它应该是个保底的东西，它不应该是一个锦上添花的东西，不然的话它没有办法成为你的竞争力。我觉得这是很多人可能没有考虑到了。
1: 我觉得迪欣说的是，就是留学生在那个国家跟那个国家的本国人相比，他有没有竞争优势？对对对。啊、呃，我觉得没有。嗯,嗯，我觉得语言上是完全赢不了的。嗯，不光是口语，还包括你的邮件的书写、一些文章的书写，是完全赢不了本国人的。刚刚我想问那个问题的原因，其实，在任何国家，大多数中国人就是留学生嘛，做的都是跟自己国家有关的一些行业
3: 。所以这就是为什么很多人留下来是留学中介。对对对，我懂这个意思。就是我觉得你无论怎么努力，你都没有办法到本国人那个程度。之前我雅思考的很高分，按照欧洲什么语言评级来说，我的语言水平可能是 C 1然后 C 2就是母语。语的级别了，但是我还是觉得差的很多很多。因为对我来说，我的母语就是中文。如果你想学一个第二门语言、第三门语言，想达到精通的程度，其实是很难的。我觉得英语对我来说就是一门学术语言，就是一门我可以日常对话，然后可以写论文，就这个程度的语言而已。我没有办法把它变成像中文一样，我可以随便玩梗，然后随随便说笑话的一个语言。
1: 我一开始的时候，我觉得很自卑。就是我开始工作的时候，因为我觉得我的日语能力跟周围的日本人完全没有办法比。就是如果他们一旦让我写什么东西的话，可能最后还是需要日本人来修改。所以我开始这个自卑心理其实是很强的。但是后来我们社长会经常跟我聊天或者怎么样，他就会觉得说：“那你让他们日本人来说一下中文，或或者是你现在正在。”做这些中国项目，我们是需要你的。你可能现在不能立马跟日本客户进行很流利的交流，但是我们中国项目需要跟中国客户交流的时候，你就必须要承担这个责任，因为你拿的工资跟日本人的工资是一样的。在跟我们公司的人的聊天的过程当中，还包括我工作这段时间下来，我会觉得说我有我自己的优势在这里，就是为这个公司做一些东西，同时也拿到我自己想拿到的东西。这是我觉得在国外工作的一个本质。
0: 陈粹，你公司的老板对你来说，我觉得还是相当少见的。在日本公司里面，他既能认识到就给你树立一个前景，然后也能给你自信，然后帮你找到合适的位置。嗯、呃，在正常的职场里面，尤其是日本的职场里面，像这种类型的老板可能不多。更多的日本公司是更希望每个人都能够变成公司里的螺丝钉，然后在这个螺丝钉里面以最低的成本和最大的效用去工作。所以你可以想象，大家就为什么平时会有这么大的压力和。日本人之间的内卷，可能大家会对听了程炫的经历以后，会觉得啊，这个公司是不是可能都会有这样的一些呃这种发展前景哈。其实未必，就是你也要去挑，也要去看。在日本碰到好的公司和黑心公司，还有各种普普通通、各种各样的大公司、小公司，这些概率跟中国其实是差不多的。就是你自己怎么样去选择这些职场发展的前景，判断你的机会、你的优势、各种各样的关系。所以说，为什么中国人很容易在两国之间各种经济、文化、技术交流方面去找到一个好的平衡点的工作？因为这样既能有你自己的能力值在，然后也会有你的优势嘛，两边的这样沟通的一个桥梁的角色。嗯所以还是要看了。<对>既然大家都是一个留学经验者了，<对>如果我们反过头来再给国内的这一些想要有留学这种一个新的方向的人，嗯、想要给他一些建议的话，或者是说我们想要从自己的这个经验角度去告诉大家去防踩一些什么样的雷的话，你们会有什么样的建议呢
1: ？我觉得是，其实现在中国跟其他国家的差距是真的是越来越小了。所以你真的是为了镀金留学的话，那你就不用来了。但如果你本身你这个人是一个有开放性思维的人，你想去就是拓展自己的认知边界，然后建立自己的一些世界观，你想去见一些不同的生活方式、不同的人的话，那我还是特别特别建议你出来留学，出来看一看。但是前提是你一定要把自己扔进去，就是你需要像海绵一样吸收你所看到的一切东西。当然，你不需要都认同他们，但是你一定要保持这样一个开放的态度。我觉得留学对于一个人来说，不光是为你的工作上带去了什么。更多的是为你自己的自身价值观的构筑来说带去了什么东西？嗯
3: ，我的话先从就是英国特别流行的 master 的项目开始说吧。如果不是申博，其他都是可以 DIY 的。中介赚的就是信息差的钱。我当时初中转学到巴斯的那所高中的时候，都是自己写邮件的，一来一去的邮件当中变得会写邮件了，这都是练出来的。第二点就是，我不建议没有想清楚自己方向，就只是因为其他人都要留学，所以才出国的人。我不建议你们。就是申请任何的项目，因为对你来说这样它没有任何的意义。我也好，陈炫也好，迪欣也好，都是想的比较清楚的人。就我们可能知道自己想要什么，所以我们才决定出国。所以出国对我们来说变成了一段可以说是比较愉快的经历吧。然后第三点就是，如果你想留在当地或者融入当地的社会，你一定要付出很大的代价。就算没有什么外国人朋友，也不是什么令人羞耻的事情，就很正常。跟其他国际生交朋友，我觉得是一个更好的在当地生活的手段啊。其他我特别想要送给大家一句话就是留学不可能让鸡变成凤凰，不要奢求太多。它是会拉大个人能力的一种非常强大的考验，它需要很多意志力，需要很多方法去克服，不然它对你来说就是痛苦的过程。而且你回来也没有任何的收获，你可能跟其他的在国内的本科生，甚至说是读了三年研究生的人，他可能是站在同一个起点的。
2: 我对在日本留学的就英语生，或者是现在想申请英语生的人，想这样说的话，就是说，因为现在在国内很多人会觉得日本的英文项目可能算是一条捷径，但是就像我刚刚一直在说，就是日语还是非常重要的。就是毕竟你选择了这个国家，你要融入这个社会，或者说你要去接触这个社会，你要去了解日本到底是什么样的话，语言还是最重要的一件事情。就是在英文，就是在这个时间成本和申请难度上。它可以说是一条捷径，但是这个省下来的这个时间和这些内容，它不会说就被你这样绕过去了，它会相当于分散打散进你每一天的留学生活里，然后再加上。我们英语生是作为学校的少数人，所以经常难免会被学校忽略掉很多活动，或者是很多一些可能就职的一些说明会啊，或者是一些学校举办的一些活动，他不会去考虑到在日本的英语生的，所以会有这样一种被边缘化的感觉。所以英语生的话，它相比于日语生，它更加需要你自己主动的去和外面去接触，因为我觉得留学这件事情，它并不仅仅是学习，就是留和学，它两个都是同样重要的。学习当然是重要的，那么你留在这个国家的这个时间，是给你去转换一些思维，或者是去了解另外看问题的角度，或者是另外处理问题的方式的一个途径吧。就是提高自己和自己相处的这样的能力吧，因为我在来日本留学之前，我可能是就一直待在家里，所以会比较害怕孤独或者怎么样。但是因为在日本就有了更多与自己独处的机会，我觉得这样的能力也是有所提高的。
0: 对，它已经不是我们原来想象的一个简单的镀金过程了，它可能更多的适合你未来的人生体验、对世界的认知、思维方法的完善，甚至是对任何一个新的国家文化的认知，可能都会有关系。就大家可以试着把视野进一步打开，去尝试一些自己曾经没有想到过的东西。就是竞争虽然还是很激烈啊，但是，嗯、呃，我相信我们的听众大部分都还很年轻，未来还很长，慢慢来，不要慌。好吧，那谢谢大家收听我们今天的节目，也感谢今天三位嘉宾来参与我们的讨论。大家有如果有对留学这个话题有什么样的想法和呃想要讨论的，可以随时在评论区给我们留言，也可以加 D 上的微信，或者是及时关注未来预想图其他发布的各种文章和现在进行时的播客节目。那我们今天就到这里，下次再聊，拜拜。谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜